0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto el Instagram Live que hice con Laura Casares sobre otra más de las heridas emocionales, en este caso la herida del abandono. Una herida que implica que tu alma esté fuera del cuerpo y estés más a disposición de tu transgeracional para, digamos, limpiarlo que en contacto con tu propia vida y con tu abundancia. En este episodio hablamos de qué significa tener esta herida, eh, qué síntomas tiene y qué se puede hacer para sanarla, además de dar un montón de información relativa a la herida del abandono. Espero que disfrutes mucho de esta charla.
1: Bueno, pues nada, pues yo creo que ya más o menos la gente ya se ha ido eh, eh, añadiendo y ya podemos empezar a hablar de esta herida del abandono. Que Gracias. la verdad, tenía muchas ganas porque el día que lo preparamos, pues me encantó porque me comentaste tu visión, que ahora vas a compartir con, con todos, ¿no? Uh -huh. Pero esa visión, ese triángulo ¿no? de las, de las diferentes heridas y además esa conexión con las constelaciones y claro empezamos ahí las dos ¿no? a ver un montón de, de relaciones y, y después estuve estos días procesando también y de hecho hoy también no era como, como un, um, procesar primero internamente la, la información antes de compartirla con vosotros, o sea que ha sido para mí en especial ha sido un ejercicio de observar esa herida del abandono, de en qué momentos me he sentido abandonada cuáles son, eh, lo vamos a hablar, ¿no? la, la, la huella de nuestros ancestros también. Y me ha hecho como, como ayudar también, ya llevo en este proceso desde, la, desde el eclipse de la luna llena y ahora que vamos hacia el eclipse ¿no? de, del sol, donde se están removiendo todos estos temas, pues es muy interesante, creo, hablar de esto. O sea, creo que nunca es casualidad que escogemos los temas un poco por azar, pero luego te das cuenta de qué es la energía del momento, o sea, que esa es la magia, ¿no?, de, de poder eh, conectarte con lo que se está viviendo en estos momentos a nivel tanto individual como colectivo. Uh -huh. bueno. sí.
0: sí, porque fíjate, o sea, además justamente el tema del abandono, las personas que resuenan con el abandono, tienen los chakras superiores muy activados, los inferiores como que muy que no, o sea, no hay, no hay conexión a tierra, ¿no? Entonces, de alguna manera, es como que nos toca bajar el cielo a tierra, cuando tenemos mucho componente de, de abandono en nosotras, ¿no? Yo mi herida principal es el rechazo y el segundo también el abandono, tengo bastante de abandono porque además eh, vengo de una madre que fue muy abandonada en muchas situaciones desde que nació y entonces claro, mi madre, por ejemplo su madre cuando la parió quería un hijo en 1930 y en vez de eso salió una niña, otra niña entonces como que la rechazó y no, no quiso atenderla. Durante una semana no quiso ver a su hija. Ahora eso lo llaman depresión postparto. En aquel entonces lo llamaba yo quería un hijo. Entonces, uh -huh. automáticamente se presuponía que... Pff. Así que mi madre fue abandonada en la cuna, ¿vale? Y luego, cuando tenía nueve años y después de pasar por Siberia, que los rusos los tiraron ahí, ella es polaca, y empezaba la travesía hacia... El, hacia... Palestina para buscar el refugio de los ingleses, él le, le abandona a su madre, le abandona con el hermano pequeño en un orfanato y muere el pequeño allí en el orfanato. De ahí no. casi la envían a la India y por casualidad apareció alguien que la conocía y dice, no, pero si esta, esa niña tiene familia, ¿no? Uh -huh. Así que eh, soy una persona que tiene la herida de abandono o ha tenido, creo que ya la tengo bastante, bastante sanada eh, que luego explicaré cómo se sana. Y vengo de una madre abandonada, que a su vez viene de una madre abandonada. Y esto tiene sentido, esto es, evoluciona, es, es evolutivo, esto tiene una lógica. O sea, el, el abandono sirve un propósito en la vida. Sí. Y normalmente la persona que vibra con el abandono no está conectada con su cuerpo. Y al no estar conectada con su cuerpo, está, al contrario, está conectada con el inconsciente familiar. Por eso esto tiene tanto sentido entenderlo con las constelaciones familiares. ¿no? Y el motivo de esto es para que cuando tú vibras con el abandono, cuando tú no estás conectado con tu cuerpo, cuando tú no, al, al no estar conectado con tu cuerpo no estás conectado con tu, con, con tu abundancia, ni con tu visión de vida, ni con tu esencia, ni con... Estás al contrario, la vida es como un va pasando, ¿no? Estás más con los muertos que con la vida, estás más con los ancestros que con los que están aquí presentes, ¿no? Entonces, y eso sirve para limpiar ese dolor ancestral. Es decir, nace un hijo abandonado de madres abandonadas para que alguien se haga cargo, para que alguien limpie, vea a aquellos excluidos y limpie el dolor transnacional. Y puede pasar que esa persona abandonada termine mal, con enfermedades o lo que sea, y termine su vida también, que es una función del árbol también, ¿no? No, no quiero decir esto que todas las personas que resuenan con el abandono acaban mal. Pero es un o sea, si tú estás abandonada de ti mismo, eh, te va a ser más complicado cuidarte cuando hace falta, ¿no? Pero de hecho, todo tiene sentido, ¿no? Y no sé si quieres añadir aquí lo de las chakras, Laura, y luego yo continúo. Sí.
1: Sí, más adelante hablando sí, sí. de dónde
0: surge esto, ¿no?
1: Exacto. Eh, mira, el, también a, yo estos días, hablando de este tema, también he resonado mucho con mi sistema familiar. Y lo que tú comentas, en, en, en mi caso, ha sido también un poco parecido, porque las dos venimos de familias que han emigrado por muchos países. Entonces yo eso también lo veo como un abandono. O sea, mi familia, por ejemplo, por parte de mi madre pues son los que estaban en Rusia, eran alemanes que, que, se, que se fueron a Rusia, que fueron los rusos del Volga, los echaron de Rusia con la Primera Guerra Mundial, se fueron a Alemania, cuando de Alemania eh, emigraron a Sudamérica, e incluso, eh, sé una historia que me la explicó mi tío, de, de hace, me la explico no, estas navidades, no las otras, que claro, yo no lo conocía y desde que estoy con el tema de las constelaciones familiares, pues Ay, pregunto más cosas, pues él, eh, o sea, mi abuelo, que era muy pequeño cuando hubo esa emigración, él tenía unos nueve años, o sea, estamos hablando del 1920, por ahí, pues parece ser que iban, emigraron, primero que su madre murió, su madre biológica murió de, de, de mi abuelo, y mi abuelo tenía dos años, o sea que ya había una familia no. abandonada, y que cuando hicieron esa emigración en Alemania, de Alemania que emigraron a Sudamérica uno de los hermanos desapareció. Pero es que además no se sabe ni cómo. O sea, en el propio viaje o que lo que fuera, o sea, que también fue abandonado, fue dejado y toda la familia, o sea, el padre eh, que se casó con... O sea, la, primera, la madre biológica de mi abuelo, o sea, mi bisabuela murió, eh, mi eh, bisabuelo se casó con otra mujer esa mujer tuvo hijos, uno de sus hijos fue los, el que desapareció, y luego esa mujer también murió. O sea que, y toda esta familia emigró a Sudamérica, después mis padres emigraron a Europa, yo con 18, o sea, a España, yo emigré y luego a Holanda. O sea, es, es un constante, eh, cuando hay una resultando. emigración... Y sí, claro, soltando la patria. Exacto. Fíjate que curioso,
0: que a nivel astrológico la el cáncer nos habla de la madre, pero también nos habla de la patria. No. ¿Vale? Entonces, el tener que dejar o, o tener que soltar tu patria también no. es, es lo mismo que tener que soltar una madre. no Y tú ahí los has, sí, lo has sí. ejemplificado perfectamente. no
1: Claro, entonces este eso también ahí está. Es esa sensación o incluso eh, en el abandono yo he podido resonar que es esa sensación y por eso lo, lo quiero comentar con el chakra, con los chakras, porque el primer chakra es el chakra raíz. Entonces son tus raíces, es tu conexión con la tierra, es la conexión con la madre, es la conexión con la abundancia. ¿Y qué ocurre? Yo recuerdo que de pequeña e incluso ahora en algún momento he tenido la sensación de a dónde pertenezco, dónde están mis raíces. Al haber habido tantas emigraciones constantes, es como esa sensación de que no tienes los pies en el suelo, de que no... Ahora vamos a hablar también ¿no? de la encarnación del alma de que, de que el alma ocupa todo tu cuerpo ¿no? pero cuando eh, tienes esa sensación de no pertenecer y la pertenencia es muy importante la vamos a hablar con el tema de, de las constelaciones ¿no? pero el primer chakra eh, o sea en el abandono yo o sea, se relaciona el primer chakra es el, el que está mm, más conectado con ese abandono, porque es justamente el pertenecer, el pertenecer a la tribu, las raíces, la conexión con la tierra, la conexión con la madre, con la abundancia. Luego también está relacionado el chakra corazón, porque cuando a ti te han abandonado, cuando has sufrido ese abandono, sobre todo en edad temprana, también te puede pasar después, pero en edad temprana es cuando más marca, eh, el corazón... Se te, se te bloquea, ¿no? Es como que creas una barrera, creas una distancia y te cuesta conectar, porque claro, el primer chakra también y el, está conectado, es, es la conexión. Y luego eh, hablaría del, del, del último chakra, del, del chakra corona, que es la conexión con el padre, con la espiritualidad y con la fe. Entonces es como una especie de abandono de fe, es como, justamente tú lo has comentado al principio, ¿no? Esa conexión de cielo y tierra. Sí. Pues con el abandono se puede tener una sensación de que no tienes tierra, o sea, de que no tienes base, pero también de que no tienes padre, de que no tienes eh, eh, la estructura, ¿no? El sustento, la claro. fe, la, la espiritualidad, la conexión con algo más grande. Entonces, claro, para mí pero... estaría en esos tres puntos.
0: Claro, pero ¿por qué no tienes esa conexión con algo más grande? Porque a pesar de que sí que tienes la conexión, no la anclas, no la anclas. Claro, Entonces, la sensación como que pff, se, se, se escurre. Se escapa, ¿no? se, se escapa. Y no, no, no la puedes asir, ¿no? Pero fíjate que, qué curioso, ¿no? Que cuando alguien eh, tiene todas estas historias, que no tiene madre, que no tiene tierra, que no tiene patria, ¿no? Que es alguien que está suelto, que no tiene referencias, a quién pertenezco, pero en realidad... Ese es el regalo, es como el viaje de cáncer al Leo, ¿no? El regalo leonino es de ser tú, de ser auténticamente tú. Entonces, fíjate, cuando no tienes patria, no tienes pertenencia, dices, ¿y quién soy? ¿y a dónde pertenezco? Y estoy solo en el mundo, que el abandono siempre, es como, estoy solita, nadie me quiere, no tengo nadie que me acoja, que me... y justamente la gracia es que eh, eso es lo que te permite ser tú el estar soltado de eso y la paradoja viene de que la gente que está con el, eh, gente que vibra con el abandono en realidad está de transgeneracional hasta las cejas es decir está sí. totalmente enganchado o sea se cree solo y en realidad está totalmente enganchado acompañado a un montón de historias del transgeneracional, o, o lo que es lo mismo, está acompañado por un montón de sus muertos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿cómo sí. se produce esto? Pues imagínate, si tienes una... Tu madre, eh, pues eh, ha sido una madre abandonada, de una madre abandonada, porque hay mucho dolor en el transgeneracional, ¿vale? El abandono siempre tiene que ver con la conexión emocional. Entonces, las personas que viven con el ab abandono son muy emocionales, manejan mucho las emociones, pero las quieren retener porque no tienen ese registro eh, de, de, de atención plena de la madre, ¿no? Entonces, el tema está en que eh, al no encontrar el amor de mamá, la bandera también resuena con el amor, el talento es el amor o la, y la especialización, al no encontrar el amor de mamá, lo, sigo buscando, pero ¿en qué dirección busco? en el pasado, es decir, como si mirase a través de mi madre a ver si hay alguien allí que me, pueda, que me pueda con quien me puedo conectar entonces empiezo a tirar hilitos figurativamente hablando a todos aquellos ancestros que necesitan ser vistos para que yo me sienta visto y la forma de conectarme a eso es mediante la culpa ¿Vale? porque cuando no consigo que... Mi ámbito de pertenencia, mi madre, mi lugar, eh, el lugar donde yo viva. Cuando yo no me siento acogida, ¿vale? lo que voy a hacer es adoptar la culpa como un mecanismo para quedarme allí, para sentir que me dan un espacio por lo que hago. ¿no? Entonces, esa culpa es lo que me hace atraer a aquel ancestro excluido que quiere ser visto. Sí. ¿Vale? Entonces... Ese es un poco el, el, el mecanismo. También añadir sí. de dónde surge esto. Entonces, aquí me voy a tirar otro rollito, ¿vale? <ríe> no
1: sé si <ríe> decir algo Espera, antes. espera. Sí, quería mirar porque eh, tenemos algunas preguntas. Entonces, he visto, a ver, por ejemplo, he visto la caída del cabello. Aquí, eh, Katy. A ver, eh, la caída del cabello es curioso, pero eh, lo hemos constelado a, a, con Guillomar. Hemos tenido algún caso de tema de cabello y puede haber varios motivos. El cabello suele estar relacionado, por ejemplo, mucho con la desvalorización, sobre todo, por ejemplo, en, en hombres, ¿no? cuando ya pues, se, se quedan más calvos. Y en el caso de las mujeres, tiene mucho que ver con la conexión con el padre. Con falta, o sea, en el caso de la mujer, que no suele ser tan habitual es falta de padre y la conexión, el pelo es la conexión con la divinidad. Entonces, cuando hay, por lo menos lo que yo, lo que yo he observado, ¿eh? pueden haber más motivos y hay que verlo en, en cada caso, pero lo que yo he visto es mucha relación con falta de padre y lo que significa también falta de conexión con la divinidad y lo que significa creer en ti, o sea, no creer en ti pero se puede constelar, Katy, o sea que lo, lo, lo hmm. puedes ver. Y puede ser ese abandono de padre, sobre todo en el caso del pelo, lo que yo he observado es abandono, es falta de padre.
0: Astrológicamente, cáncer y capricornio forman un eje, ¿vale? Cáncer es la madre o la patria, capricornio es el padre. Hemos visto también primer chakra y séptimo chakra, ¿no? Entonces, Exacto. Es, es parte de lo, de lo mismo, es decir, si sí. yo
1: busco al padre es porque me ha faltado madre o porque has visto a tu padre a través de los ojos de tu madre. Por lo tanto, no lo has visto. Exacto. Eh, aquí, escalvo, eh, <risa> el, el perfil se llama escalvo, ¿eh? <risa> no estoy diciendo que escalvo, pero el perfil se llama escalvo. Perteneces a muchos sitios a la vez y tu corazón está dividido en distintos lugares, en caso de vivir en distintos lugares durante varios años, sí. Claro, aquí ¿Qué? está todo el tema de la pertenencia, vamos a entrar más a fondo el tema de la pertenencia y que ocurre pues como por ejemplo en mi caso también ¿no? que, que he vivido en muchos lugares que vengo de muchos lugares igual que Guiomar o sea las dos, hemos vivido en muchos lugares, venimos de, de países eh, muy diferentes y eso eh, es lo que hablamos de, de, de por un lado te puedes sentir abandonada y puedes sentir mucho dolor pero a la vez es un gran talento que, lo, habla, que lo, lo ha comentado Guillomar ya también al principio, y es el talento de eh, no excluir. ¿Por sí. qué? Porque en el momento de que tú perteneces, si tú quieres pertenecer, que también lo ha comentado Guiomar y entraremos más a fondo, cuando tú quieres pertenecer, ¿qué pasa? Si tú quieres pertenecer a un grupo, ese grupo lo que hace es excluye a otros grupos. Exacto. Entonces, Exacto. en el momento en que tú estás en muchos países o tú tu, tu conciencia, tu aprendizaje, tú vas creciendo, te das cuenta de que la exclusión no es la vía. ¿Por qué? Porque si tú te has sentido abandonado y a ti te han excluido y tú lo has sentido en tus propias carnes, es ¿por qué excluir a alguien? Porque la exclusión viene de la moral, viene de la conciencia, de la buena conciencia de esto está bien, esto está mal. Pero a nivel constelaciones, por ejemplo, no... Eh, no, no existe la moral, entonces todo está bien, todo se incluye, porque en el momento que excluyes es cuando te estás saliendo del amor, entonces en el caso de que vives en muchos países, el aprendizaje es eh, eh, saber que hay algo más grande sí. o sea, hay una tierra ¿por qué países? ¿por qué culturas? ¿por qué excluir por raza, por cultura por sexo, por edad, por lo que sea? Claro, mira,
0: mira, qué interesante Laura, que justo allí eh, astrológicamente Cáncer madre o patria, eh, el signo de cáncer para sublimarlo, para llevarlo más allá, o sea, cáncer de entrada es madre o patria, como dices tú, excluye, es un amor-odio, te amo a ti y odio al otro, ¿no? Entonces, eso es lo que generan las guerras, etc. Para sublimar a cáncer, para convertirlo en Leo, es decir, en ser, en, 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 para mostrar la esencia del ser, necesitamos... Ir más allá de Capricornio, de la autoridad, integrarnos, hacernos responsables de nosotros mismos para abrirnos acuarianamente. Y cáncer se sublima cuando se convierte en acuario, es decir, el abrazo universal. Y entonces es cuando puede funcionar como Leo, cuando ya no, no ve fronteras porque está unido a todos. Entonces, en vez de estar unidos a todos ancestralmente, mirando uh -huh. al pasado porque siente que no ha sido visto... Uh -huh. es, empieza a hacerse dueño de sí mismo, madurar, para incluir a todos. O sea, no es que me amen a mí, sino yo dar amor, yo tener el talento de dar el amor y de unir a los demás y de ser el pegamento de los grupos, ¿no? Entonces, aquí había una pregunta de Maureen de la crisis psicótica que lo, lo hablé ayer y lo, lo he apuntado para no olvidarme. Pero antes de eso... Quería hablar de la fragmentación y de dónde viene, de las eras, ¿no? De, sí. Y de, de dónde viene la herida del abandono, ¿no? Entonces, bueno, el abandono es, es una idea que tiene que ver con la fragmentación. Por cierto, el signo de acuario tiene que ver con la fragmentación, la fragmentación del alma, de cómo estamos rotitos en todas esas historias transgeneracionales. Entonces, cuanto más dolor hay en el árbol, más rotita está mi alma, más fragmentos de alma están por ahí desperdigados en ese pasado y no las tengo en contacto conmigo, entonces no encarno, no estoy plenamente en mí, ¿no? Entonces, por cierto, también otros síntomas de abandono es, aparte de no estar en conexión con la abundancia y no, estar, no poder alinearte con tu misión de vida, no ganar suficiente dinero, etcétera, etcétera, también es, es tener frío en verano, estar más con los muertos que los vivos, en ese sentido, ¿no? si sí, para que tengáis en cuenta, ¿no? Entonces... ¿De dónde viene el abandono? El abandono en realidad es un, es un rasgo biológico, al igual que el rechazo y el descontrol, que son los tres miedos del ego. Provienen esos miedos del ego de un rasgo biológico. En, en mi primer libro, eh, Vivir desde el Ser, hablo de ello en profundidad, pero también lo podéis ver en mi página web, vivirdeselser.com en herramientas. Al igual que los tres miedos del ego corresponden a los tres tipos de fragmentación del alma, que a su vez eh, están, tienen que ver con las necesidades fisiológicas eh, básicas del bebé no cubiertas. Esto me gustaría hablar un poco más adelante. Pero bueno, se puede ver también el bebé interior en mi web. Ahora lo que quiero hablar es de, de dónde viene el abandono. Entonces, hay tres rasgos básicos de cualquier grupo animal que es gregario, es decir, que vive en comunidad, en grupo. Entonces, esos tres rasgos son favorecidos por eh, nuestras sensaciones, nuestras emociones, es decir, hormonalmente, para que sigamos haciéndolo y para que siga existiendo el grupo unido, ¿no? Que, y estos son, primero, la pertenencia, ¿no? Si yo pertenezco a un grupo, entonces me siento bien, me siento segura, mis hormonitas dicen, ¡ay, qué guay, esto está bien, vale, voy por buen camino, siento que pertenezco! ¿Qué pasa? Que en los últimos 5.000 años, con el patriarcado, entra a la mente... Y empezamos a decir, ya, y, ¿y si no pertenezco entonces que me abandonan o que Ah, me van a tirar fuera de la ciudad y me voy a quedar solito allí sin posibilidades de nada. Estoy solo, nadie me quiere. Entonces se convierte en miedo a, a estar ahí fuera, ¿no? Eh, luego está el, la, el dar y el recibir, que ahora luego nos contarás que tiene que ver todo esto con las constelaciones, ¿no? Ahora está, en el dar y el recibir es la segunda eh, cosa básica para mantener la cohesión del grupo. Entonces todo... En todo grupo tiene que haber eh, unidades o, sea, o, o individuos que dan, por ejemplo, que dan de comer a los hijos, que a los niños y otros que reciben. Y siempre, todo el mundo tiene que entrar en este juego del dar y el recibir. Si no, ¿qué pasa? Si no me dan ir no, o, no, o no aceptan lo que yo tengo que dar en, y no me dan lo que yo necesito, entonces me rechazan. Y si me rechazan, me tiran fuera de las murallas. Esto es lo que pensamos desde el patriarcado, que es el, la era, los últimos cinco mil y pico años, que es donde se generaron, generaron estas murallas para parapetarnos de la fuera, ¿no? Donde cáncer se convirtió en amor-odio. En, en los de fuera son malos, ¿no? Y en tercer lugar está la idea de eh, que haya un orden. Necesitamos que exista un tipo de orden y que todo el mundo sepa cómo funciona ese orden. Porque si no, ¿qué pasa? Que hay caos, estalla la guerra y se desmoronan todas las murallas. Entonces, básicamente, los tres miedos del ego, que vienen de tres rasgos eh, básicos para la, para la existencia de los grupos son miedos a estar fuera y miedo a estar fuera es miedo a no estar dentro y este es el origen de estos miedos del ego que además están súper relacionados con las tres leyes
1: de las constelaciones familiares que son... Exacto, son las tres que has comentado tú el orden, el dar y el recibir y curiosamente la pertenecer que es la tercera ley eh, es, la que, es la última que se incluyó, la última que incluyó Bert Hellinger. De hecho, Bert Hellinger, que es el promotor alemán de las constelaciones familiares, empezó primero con el orden. O sea, él dice que incluso está primero el orden que el amor. ¿no? Tiene que haber un orden, en, como en la biología, como en la naturaleza. Eh, la ley del dar y el recibir para equilibrar eh, todas las energías. Y al principio, cuando él empezó haciendo las constelaciones, decía que las personas que habían hecho un daño a la familia no podían eh, participar, eh, se les vetaba a, a las constelaciones. Pero se dio cuenta que justamente eso era un factor muy importante, porque claro, él también desde su pensamiento arcaico, o sea, desde, desde la tribu, desde, el, desde la conciencia, desde la moral, pues excluyó. A, a todas estas personas que habían cometido un crimen, que habían cometido una violación, o sea, él especificaba y todo, ¿no?, eh, los tipos de daños que, que excluía. Pero luego se dio cuenta de que todo el mundo pertenece. O sea, la pertenencia en las constelaciones da igual que seas un aborto o, o sea una pérdida, o sea, da igual que seas una pérdida de tres semanas que eh, un abuelo de 100 años. Es la misma pertenencia. eres, Tienes... Eh, Va por orden, o sea, tu lugar va por orden. El primero, ¿no? O sea, va por orden de creación. O sea, ya solo el hecho de, 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 de tener dos semanas ya tienes un lugar en, en el clan. Y aunque tengas 100, o sea, la importancia da igual, todos pertenecen. Y pertenecen también si has hecho, si has cometido un crimen, si se has, si has robado, da igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tema de los excluidos. Eh, o sea, la pertenencia lo que dice es, es la inclusión y la, ex, y la exclusión entonces que hay que incluirlo todo y estas tres leyes me gustaría añadir a lo que tú has comentado ¿no? de, de las necesidades básicas y de todo el tema de la tribu y tal es que también se añade el análisis transaccional, el guión de vida de Eric Berner al tema de las constelaciones y es que cuando somos bebés ya solo, ya tanto en el vientre materno como cuando nacemos lo que hacemos es es eh, tomar unas decisiones eh, para seguir perteneciendo. Entonces, es en esa pertenencia lo que haces es como bebé, cuando tú ya estás en la barriga y naces y tienes a tus padres, lo que haces es empiezas a tomar unas decisiones que se llama el guión de vida, o sea, que es de por vida. Y es, o yo como tú, o yo por ti. ¿Para qué? Para, ¿Por qué? Porque si tú estás en ese clan, dices, ah, yo como tú, para que no me eches. O eh, yo por ti, que es eh, para que tú no lo pases, ya lo paso yo. Por ejemplo, el tema de las enfermedades, ¿no? Las sí. enfermedades pueden ser que tú te enfermes igual que tus padres o que tú eh, te enfermes en vez de tus padres. Para que ellos no se enfermen, te enfermas tú. O lo que decimos, para que no abandonen a tus padres, ya te abandonas tú o ya te vas tú. O sea, eh, tomas esas, esas decisiones del, del guión de vida de Eric Berne del análisis transaccional. Y, y eso, eso ya lo haces desde, desde la infancia, desde el bebé.
0: Sí, y eso también se llama por amor ciego. Exacto, ¿vale? y me es amor ciego. adecuado Porque por amor ciego copiamos o por amor ciego hacemos lo que no, no llegó a terminarse en, de nuestros ancestros, por amor ciego, copiamos a nuestros padres o cogemos de nuestros o, o intentamos adaptarnos de alguna manera para poder encajar, ¿no? entonces para poder pertenecer. Eh, entonces, lo que quería también traer con esto es un poco el tema de cómo cuando somos bebés y las necesidades fisiológicas insatisfechas, que como estaba diciendo antes, si venimos de madres abandonadas porque hay una familia con mucho dolor, hay personas, individuos con mucha fragmentación del alma que cría individuos con más fragmentación del alma, siempre con el propósito de terminar de incluir a todo lo excluido y sanar esas fragmentaciones para poder nacer. ¿no? Entonces, ¿Cómo se transmite esto a nivel práctico? Se transmite a través de las fascias, a través de la energía emocional y se recibe a través de las fascias, del sistema fascial, ¿no? Entonces, el bebé absorbe todo de la madre, lo que tiene de amor y todo lo demás. Entonces, si la mamá está muy perdida en su dolor, en sus emociones, te va a transmitir un poquitito de amor y un mochito de dolor, que es ahí donde el bebé se engancha en ese transgeneracional. Y la forma específica de hacerlo es a través de la falta de atención de ese bebé. Una mamá con mucho dolor... Consciente o inconsciente este dolor, ¿vale? Porque muchas veces es inconsciente, o sea, la persona vive cuando está abandonada, está mucho en un mundo mental, imaginario, y mucho menos en el mundo real. Entonces es cuando te montas muchas películas en la cabeza de lo que está pasando, pero en realidad no son cosas que estés haciendo, ¿vale? Entonces lo que sucede es que la madre desatiende al bebé, no queriendo evidentemente, pero no, le, no, está, no es sensible a sus necesidades fisiológicas, no sé si a hidratarle, a darle de comer, a cambiarle los pañales, a sus ritmos, a frío-calor, entonces toda esa falta de atención al, al, al ritmo, por ejemplo, puede pasar porque el médico te dice que hagas esto, esto y lo otro, y tú que estás en tu mente y en tu dolor, en la cabeza, en, la cabeza en tu historia pasada... Sigues las reglas si y ya está, pero no hay un vínculo real, hay un vínculo imaginario con el bebé, pero no hay un vínculo real, el, el chakra corazón no está conectado con el bebé, ¿vale? Y eso es lo que hace que ese bebé esté más fuera, más en el, en el todo, en, en el ambiente familiar, que en sí mismo, porque nunca llega a encarnar del todo, sino que se queda ahí como pululando en, en ese campo morfogenético que es su conciencia familiar de entrada, pero que también involucra a, a la sistémica, al país donde vi, vive, a los países donde se han vivido, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, para que entendamos un poco lo del alma, eh, de este, esta alma sistémica, o sea, el campo morfogenético, ¿no? es, me gusta hablar del concepto de eras. ¿no? Entonces, acabamos de terminar 5.000 años de patriarcado, que yo lo llamo la era del comercio porque ahí lo que eh, se activó el nivel de conciencia que desarrollamos fue el del pensar pero los 5.000 años anteriores el que fue el neolítico lo que se desarrolló es el área del sentir y lo que aprendimos a nivel de conciencia colectiva fue a vivir en comunidad a tener un uh -huh. sentimiento de pertenencia en la comunidad entonces en aquellos 5.000 y pico años del neolítico lo que sucedió es que aprendimos a convivir en tribus y a conectar con el alma colectiva. Entonces, el individuo no es nadie, no tiene ninguna importancia, sino que lo tiene el colectivo. De hecho, hay muchos lugares en el planeta donde aún hoy se vive de esa manera. Entonces, se honra a los ancestros, los ancestros pueden estar como momificados, que los tienen en casa y los sacan a pasear cuando, en, en fiestas. Entonces, esto forma todo parte de esa conciencia de, de lo colectivo y los vivos y los muertos también pertenecen, todos pertenecen al sistema. Y eso lo aprendimos en aquel entonces, ¿no? Y ese rasgo todavía cuando se vibra con el abandono se, se trae a esta, a esta época también, ¿no? Y luego ya en el patriarcado es cuando empezamos a desarrollar el ego, un sentimiento de, o sea, el ego es el rechazo de, de ti mismo, ¿no? Y el rechazo de me veo diferente a los demás y rechazo las diferencias. Y eso se desarrolla durante el patriarcado, ¿no? Y ahora estamos en la era del ser, que lo que se desarrolla es la integración de todo aquello para empezar a ser desde dentro, ¿no? a, a brillar con nuestro propio sol. no Antes se ha hablado del sol, sol rige Leo, cáncer se sublima,
1: gracias al acuario se, a acuario se va Leo. ¿no? Ahí, ¿no? Y es lo que hablamos de, eh, de la era de la autonomía, ¿no? Porque de hecho el, el abandono lo que te está pidiendo es que seas autónomo. O sea, si a ti te han abandonado, la única opción que tienes es cuidarte a ti misma. O sea, vas a tener que suplir esos cuidados de mamá o esos cuidados de la familia para tú cuidarte a ti, para ser autónoma. Y de hecho, eso es algo que, que a mí bueno, me, eh, me ha gustado mucho como entenderlo estos días, ¿no? porque yo recuerdo que desde hace tiempo yo también tengo un tema, sobre todo con el chakra el, el, el chakra de, de la corona, esa conexión con el padre, con la espiritualidad, está también la independencia. Entonces yo sé que al tenerlo debilitado, uno de mis aprendizajes es esa autonomía. O sea, lo que decimos, ¿por qué? Porque si tú has estado abandonado, lo que haces automáticamente es tener apego, tener apego a las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque como te has sentido abandonado, lo que haces es que te apegas, pues por ejemplo, a la pareja, a, la, a los compañeros de trabajo, a los amigos, y como que quieres estar ahí porque no quieres ser abandonado. Pero justamente tienes que dejar ese miedo y crear esa independencia y esa autonomía y de no depender de lo que los otros digan, sino tú ser tú y no lo claro. que ellos esperan. Claro. Y estaba pensando en que todo el tema este de la pandemia, lo que nos ha hecho es justamente encerrarnos para darnos cuenta que no tenemos que depender tanto de los demás. O sea, una, o sea, no dependencia, sino relación. Porque lo que hemos hecho es mucha más esa dependencia, dependo de mi trabajo, dependo de mi grupo de amigos, dependo de tal, cuando sabemos que muchas cosas han sido como muy superficiales. Entonces, el hecho de que nos hayan encerrado, eh, hemos tenido aún más esa sensación de abandono, sobre todo las personas que están que estaban más solas, ¿no? Que no tenían ese núcleo familiar a lo mejor o aún con núcleo familiar, da igual, porque sí. la soledad se siente igual. Entonces sí, sí, sí. El, hecho, el hecho de estar eh, de, 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 de la pandemia, yo creo que nos ha tocado mucho esa herida del abandono, del rechazo, ¿no? Pero sobre todo ese del abandono, ¿no? De estoy estoy totalmente solo y justamente lo que lo que ha, lo que no se, se pedía ¿no? En, en, esta, en esta periodo es el ir hacia adentro y el darte cuenta de que te tienes a ti. Exacto, exacto. De hecho, yo el año pasado
0: ha sido para mí un año de conectar con tu, con tu soberanía personal, ¿no? o sea, de madurar tu, tu Saturno, tu Capricornio. Y este año es, una, es un año de apertura a nuevos vínculos, nuevas maneras de vincularse que evidentemente para eso hay que soltar ya desde el año pasado esas formas codependientes de conectarte con otros que lo que hacen o sea cuando vuelvo a la imagen de la imagen no de cuando el abandono es vive en un mundo mental todo el rato entonces eh, está proyectando una realidad sobre una especie de pantalla tridimensional que como estas vis visores que hay hoy en día no que puedes ver en tres dimensiones eh, una escena Sí. Pues así vive la persona con el abandono dentro de eso. Y va con esas gafas como, como si fuera una especie de planeta alrededor de su cabeza y lo que no es consciente es que con esto está empujando a los demás. Es decir, el abandonado se abandona a sí mismo y abandona a los demás también. Porque no se vincula con el otro, se vincula con esta imagen mental que tiene. Entonces, el tema de con el abandono es que cuando me estoy vinculando con una imagen mental no quiero soltarla. Porque me da la sensación que si suelto la imagen mental, me quedo sola. ¿Vale? Entonces, es curioso porque es como que todo el tiempo, toda la mente, todo el tiempo está invertida en pensar en, en todas las demás personas para tener esa sensación de vínculo que es irreal y que te impide realmente conectar con el otro contigo mismo y tener la experiencia real de un vínculo. Entonces... El tema es que gracias a, a la, a la, al confinamiento, como decías Laura, hemos podido darnos cuenta de que eso todo era un montaje que nos habíamos hecho y que la clave era mirar para adentro y muchos nos hemos empezado a mirar cada vez más para adentro. ¿no? Y la forma de, de empezar a, a, a soltar, a, a dejar de vincularte con esa imagen para vincularte con la realidad pasa por cuidar a tu bebé interior y darte esa hidratación, esa comida y muy importante, los ritmos. Porque Eso. el signo de Tauro, que tiene que ver con el abandono, está regido por Venus, porque yo relaciono el, el abandono con Tauro, el descontrol con Aries y el, el rechazo con Géminis. ¿no? Entonces, el signo de, de Tauro tiene que ver con ritmos. Entonces, el, el abandono también se sana cuando aprende a, a, a respetar su propio ritmo, todos tenemos un ritmo de apertura y un ritmo de cierre, un ritmo de descanso, un ritmo de actividad. Entonces, si este ritmo lo empezamos a aprender, y empezamos a ver que también yo puedo respetar el ritmo contigo, de me acerco, me alejo. Fijaros que en una relación entran personas y cada uno tiene su propio ritmo. ¿no? Entonces, cuando vibras con el abandono, aquí viene el sujeto A y tú eres sujeto B que vibra con el abandono. Entonces dices, oh, sujeto A, te quiero. Entonces ya no te suelto, pero he sueltado a tu nivel. Y entonces el sujeto A va un poco lastrado con, con tu enganche y tú estás a un ritmo que es el del sujeto A, pero no es el tuyo. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que desde allí es, esa relación está abocada al fracaso porque no es real. Entonces, lo orgánico es que nos juntamos, ¡ay, qué guay!, nos alejamos, nos juntamos, ¡oh!, nos alejamos. Y cada vez que nos juntamos vamos a estar más en sincronía, nuestros corazones van a conectarse, ¿vale? Pero siempre tiene que ser un ir y venir, un unirse y un soltar. Entonces, para el abandono es fundamental aprender a respetar su propio ritmo, aparte de la hidratación y la alimentación, o sea, no olvidarse de hidratarse, no olvidarse de comer... A aprender a hacerlo, porque en realidad o sea las personas que vibramos con el abandono mucho nos olvidamos de comer, nos olvidamos de, de, de beber y por supuesto uh -huh. pisoteamos todos nuestros ritmos entonces si aprendemos nuestro propio ritmo nos va a ser más fácil sostener el ritmo con el otro y entonces ahí vamos a poder distinguir una relación
1: real de una que, es en la, que está en la imagen, ¿no? que está en la mente Totalmente. Ahora que vas a mirar las preguntas, aprovecho a comentar que esa manera de relacionarse está en, a la altura del chakra corazón. Entonces, el chakra corazón, que ya lo hemos comentado en, en alguna otra charla, está relacionada con el espacio. Y el chakra corazón es el amor. Entonces, el amor es igual al espacio. Entonces, ¿qué ocurre? Las personas que tienen el, el chakra corazón... Eh, en aumento, que sería que han hecho para que los quieran pues se han entregado, lo que hacen es justamente lo que tú dices, invaden el espacio del otro eh, se enganchan al otro, generan apego, tienen celos y están como ahí enganchados es una dependencia, es un apego y no es una manera de relacionarse sana, y el que ha estado y eso es también por la misma herida ¿eh? es por la herida de abandono y como me abandono yo me engancho como una lapa y no te suelto, entonces el otro se siente totalmente invadido porque no le estás dando espacio. Y ahí vienen los temas de los celos y no sé qué. Y, y claro, y lo que haces es alejar más al otro en vez de que esté contigo. Y luego el otro mecanismo que tiene el chakra corazón es ponerse un muro. no Es un muro de protección. Entonces, yo misma te alejo de mí. Entonces, la persona a la que tú te acercas o que se acerca a ti, tú ya le pones ese muro, le pones tanto espacio que el otro dice, vale, no me acerco. O sea, pero uh -huh. si, si veis, es un, tema de, es un tema de espacio, ¿no? Es un tema de o te invado el espacio o pongo tanto espacio que no te acercas a mí. Claro. Y el tema es encontrar ese ese punto medio. Guiomar eh, tenemos que contestar la pregunta de Maurín de los brotes psicóticos, que sí. no lo hemos contestado todavía. Sí, estaba
0: pensando en ello. Entonces, <risa> el tema de, de los brotes psicóticos... Eh, resulta que cuando una persona vibra mucho con el abandono, evidentemente se abandona a sí misma. Entonces voy a contar un caso de una clienta que tuve, tendría 19 o 20 años, muy jovencita, pero tenía su propio negocio, bueno, socia, eh, tenía una socia, ¿no? Y eh, como buena chica de su edad, eh, pues estaba muy pendiente de su imagen y tal, además el negocio tenía que ver con la imagen, entonces... Eh, no, en vez de hacer régimen, pues no comía, ¿no? O sea, una manzana al día y cosas así, ¿no? O sea, barbaridades que hacemos cuando somos jóvenes y vibramos con el abandono, que yo también lo he hecho. ¿Qué pasa? Que de repente tiene unas, lleva seis, siete meses comiendo mal o nada y, claro, un tipito monísimo a esa edad, pues hacer esas barbaridades que parece que no, no pasa cuenta, ¿no? Pero eh, resulta que tiene una situación de estrés en el trabajo y... Claro, no sabe enfrentar esa situación. Primero porque es muy jovencita, le viene grande, eh, no sabe poner sus límites. Eh, ya acabamos, acabas de describir de qué manera una persona que vive con el abandono no sabe poner límites. no? no. Entonces, eh, ese estrés hace que, que no pueda dormir bien. Y se tira 10 días sin dormir. ¿Vale? Entonces, al, sin dormir, 6 meses sin comer, le da un brote psicótico. Claro. La internan y bueno, porque me llevaron los padres allí y, y le canté los 40 porque no habían hecho la anamnesis, en, en, ya le habían diagnosticado una esquizofrenia, que era, es imposible diagnosticar una esquizofrenia en una noche, ¿vale? No es correcto, pero bueno, es un brote psicótico y un brote psicótico con mejor o peor resultado es algo bastante normal, ¿vale? Hay, más, hay pers muchas personas que les pasa, entonces... ¿Qué es un brote psicótico? Es una pérdida de alma. Es lo que llaman los, 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 los um, chamanes, una, una pérdida de alma, que ellos están especializados en recuperar el alma. Pero tú puedes tener una pérdida de alma como brote psicótico o puedes tener ataques de pánico que no es tan fuerte como el brote psicótico, que también es una pérdida de alma. Yo he sufrido uh -huh. muchos tipos de pérdida de alma, el de brote psicótico... No me ha tocado, pero los otros sí, o sea, por ataques de pánico y por, por simplemente por culpa sufrir eh, pérdidas de alma, ¿no? Y por, por la propia sensibilidad y al no estar, porque una persona que vivirá con el abandono es muy sensible al colectivo, si te pierdes de ti rápidamente, tus pensamientos están en otras cosas, se te sale el alma, ¿vale? Entonces, a, a mí me han hecho muchas veces recuperación de alma o tienes un shock hay un accidente, le pasa algo, te das un susto y te sales fuera, se sale tu alma, no está dentro. Entonces, aquí lo importante es recuperar ese alma, que ahora Laura nos cuenta una historia, pero lo importante es recuperar ese alma para que estés conectado con tu cuerpo, ¿no? Entonces, lo dicho, como he dicho antes, lo más sencillo es cuidar las necesidades fisiológicas de tu bebé interior, ¿vale? Sí. Pero, bueno, hay otras formas también de recuperar ese alma, y en esta anécdota que nos va a contar Laura, de un tal David
1: Chatlaje. Eh, <risa> no sé, si sí, tiene un nombre luego, complejo. Sí, luego, luego os lo ponemos en el chat porque tiene un nombre claro, es, es un indio navajo. Y que, por cierto, aquí una pregunta también era Atma o algo así, también nos preguntaba cómo se recupera esos trocitos de alma fragmentado, ¿no? Exacto, como ha comentado Guillomar, eh, el alma se fragmenta cuando hay grandes traumas. Eh, y para recuperar, pues hay rituales chamánicos, a través también en parte de las constelaciones, también va recuperando, va sanando esos traumas y va recuperando eh, el alma, la historia de este hombre es que pues, un indio navajo en, eh, en Estados Unidos, pero que ya desde muy pequeño se empezó a meter, a meter en líos, de muy joven, pues eh, alcohol, drogas, etcétera Y se enroló en un barco de estos militares y se fue a viajar por el mundo. A todas estas, pues él sabía dibujar y sabía... te Había hecho unos planos muy técnicos y con la guerra mundial, bueno, no sé si fue con con la Segunda Guerra Mundial, lo, lo atrapó el bando contrario y lo empezaron a torturar, pero torturas de estas muy bestias. De hecho, le clavaron, por ejemplo, los pies con clavos en el suelo, eh, le raparon, bueno, un montón de vejaciones y al final quedó moribundo en un barco por ahí tirado eh, y sin poder moverse porque se quedó medio inválido, de, de cintura para abajo. Entonces, casualmente, alguien que él había conocido anteriormente se lo encontró, se lo llevó de vuelta a Estados Unidos, allí no sabían qué hacer con él porque estaba medio vegetal, y lo enviaron de vuelta como a casa, a las reservas indias. Entonces, cuando llegó allí, eh, la tribu se reunió, los más sabios, para ver qué, qué es lo que podían hacer con él, porque eso no es vivir, o sea, ellos mismos se dieron cuenta de que su alma había salido del cuerpo entonces lo que tenían allí era un cuerpo físico pero sin alma y eh, entre, entre todos los del pueblo decidieron que lo iban a atar lo ataron con una cuerda a la cintura y lo tiraron por un barranco y entonces ah, le explicaron tío. exacto eh, le explicaron que, o sea le, le pidieron que, tenía que eh, le explicaron y pidieron que tenía que llamar a su alma. Y entonces en el momento en que lo tiraron, pues claro, David, para hacerlo fácil, <risa> David, David, el navajo, pues eh, dice que, bueno, él le explica la historia de que fue lo más difícil de su vida, o sea, llamar a que su alma volviera eh, fue incluso mm, eh, más retador que cuando lo torturaron, pero al final consiguió llamar a su alma y su alma volvió, y al volver el alma consiguió salir y pudo volver a caminar y de hecho luego fue un gran maestro, un gran artista, es pintor y me gustaría aquí comentar un tema que es algo que hemos hablado también tú y yo, Guillemar, estas últimas semanas y es que, eh, y también en las constelaciones, de los grandes traumas de estas situaciones que nos parecen tan duras, aparecen los mayores talentos y son las personas con más creatividad. De hecho, la creatividad es el crear tu propia vida, el creer, crear, creer en ti. Creer Exacto. para crear y eh, porque el hecho de haber superado una situación tan difícil, un trauma, te da unos recursos que no vas a aprender de otra manera. Entonces, Exacto. la verdad es que es, es, es muy bonito y aquí veis que... Eh, no es tan duro haber sido abandonado, o sea, no, no, no digo que no sea tan duro porque no es un tema de frivolizar, pero que son las experiencias del camino que nos van a dar esos talentos para hacer lo mejor de nuestra vida, para poder creer en nosotros y crear algo y ofrecerlo a la humanidad.
0: Claro, pero para eso necesitas necesariamente atravesar el abandono, porque el tema es claro.
1: que claro, el abandono se apega
0: a otros y vive la vida de otros, ¿Vale? puede terminar eh, con adicciones, es súper frecuente, eh, se deja a sí mismo, vive la vida de otros. El, el buen samaritano o la, la persona que es muy caritativa suele ser una persona, es muy frecuente que sea una persona que vibra con el abandono, o está abandonado a sí mismo y se entrega a los demás, pero ahí no se está haciendo ningún favor. Ese tipo de ayuda, en el fondo, no ayuda, aunque nuestra sociedad esté, digamos, lo, lo fomente, ¿no? Entonces, uh -huh. el tema es que, eh, hablando de recuperar el, el alma, ¿no? Como le pasaba a este señor, muchas veces necesitamos sufrir, eh, o sea, vivir experiencias muy extremas, muy dolorosas, ¿por qué? Porque que tu alma entre al cuerpo cuando no está en él, es un proceso energéticamente muy intenso, muy doloroso y el doble de intenso que las memorias celulares que liberas, para, poder, para que tu alma pueda entrar, ¿vale? Entonces, uh -huh. todo el mundo desde Edgar Tolle o bueno, muchas personas en, ese, en este mundillo que han escrito libros, que han, son grandes oradores o grandes pensadores que han comunicado muchas cosas y han movido a muchas personas, son personas que han sufrido ese dolor del abandono. Y es necesario, ¿no? Yo tam, otro ejercicio que sugiero es entrar profundamente en esa soledad del abandono. Porque eso es lo que te va a ayudar también a conectar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de una vez, yo toda mi vida era estoy sola, nadie me quiere, todo el rato, ¿no? O sea, era un tremendo victimismo, pero un dolor muy desgarrador. También físicamente me dolía muchísimo, ¿no? Lo sentía ahí como un puñal muy fuerte, sentía mucha soledad en toda mi vida, o sea, sin amigos, sin los mis padres no me entendían, no me apoyaban, decían, apáñate, ¿no? Entonces, me sentía muy, muy sola. Y un día, me acuerdo, aquí en casa, sentada en el balcón, claro, imagínate con las reglas, era cada vez que me venía la regla ya me hundía, ¿no? Y entonces me senté en el balcón y simplemente tomé en ese momento la decisión de entrar en, ese sen en esa sensación de, de dolor y de abandono, ¿no? Y me entregué, me entregué y simplemente es como poner la intención en entregarte y en bucear, y meterte dentro de la soledad. Y lo que fu ocurrió fue que al meterme dentro... Empecé a sentir cómo lo que nos une a todos los seres humanos del mundo es esa soledad. Eso es lo que tenemos en común absolutamente todos. Y entonces sí. salí por el otro lado y dejé de sentirme abandonada y sola. Y desde entonces nunca he vuelto a sentirme sola. Nunca. O sea, es como que desapareció. Y era un dolor tremendo que me acompañaba siempre. ¿no? Y si simplemente es atravesarlo porque esas... Es, te conectas y cuando te conectas te conectas con tu autenticidad con tu amor, con tu capacidad de entrega a la vida ¿no? y con todos tus dones sanadores y, y, y lo que estás haciendo es conectar lo divino con lo terrenal entonces vale la pena meterse sí. ahí a fondo
1: y eh, justamente este es el camino que el abandono nos enseña a través de las constelaciones de que miremos a esos excluidos porque claro, el abandonado lo que refleja es a esos excluidos de nuestro sistema. Y por eso el, el abandono, lo que, estamos, lo que estamos llamando es a que nos abandonen, a que nos excluyan. Entonces, la, el gran talento del abandonado es mirar a todos ex, esos excluidos, incluirlos en su sistema, pero dejarlos atrás y ir hacia tu vida. Y para eso, que tú lo has comentado al principio, hay que asumir la culpa. ¿Por qué? El gran tema de la culpa, ¿no? Te sientes súper culpable porque abandonas al clan. Y tú no quieres abandonar al clan porque lo que quieres es pertenecer y lo que no quieres es que te abandonen. Pero justamente es lo que tienes que hacer. Tienes que mirar al clan, tienes que verlos, honrarlos, aceptarlos, agradecerlos y entonces ir hacia tu vida porque es lo que esperan de ti. A, a, hoy en día las, el, las, el, el movimiento más sanador dentro de las constelaciones es... Ir hacia tu vida. O sea, tu clan quiere que lo veas, pero quiere que te vean para recordarte, ves a tu vida. Libéranos, déjanos ir y ves hacia tu vida. Y para ir hacia tu vida tenemos que asumir la culpa. Porque la culpa es lo, lo, lo que nos ha unido a la tribu, ¿no? O sea, lo que nos. El, el miedo y la culpa, ¿no? El, el miedo eh, eh, es esa culpa de abandonar el clan y por eso no nos atrevemos. Pero en cambio, si aceptamos la culpa como ese motor impulsor desde el adulto, no desde el niño, no desde el estado niño, ni del estado padre, sino desde el adulto, asumo la culpa y con esa energía de culpa, que además es una energía masculina, me voy hacia la vida. Uh -huh. sí. Y consigo y ahí... la autonomía para sanar el clan.
0: Claro. Y ahí me encantan las expresiones justamente de constelaciones, ¿no? Que a los ancestros, en vez de estar enganchados por amor ciego y replicando el dolor del pasado, es verlos y decir, honro vuestro destino. Y no importa que sepas lo que pasó o no, eso es totalmente relevante. Da igual, relevante. da igual. Tú puedes poner unas fotos de ancestros allí o, un, o algo que simbolice tus ancestros, unas figuritas... Lo que sí. te dé la gana, ¿no? Sí. Entonces, todo aquello, si tú vives con esto que estamos contando, todo aquello, todas esas personas, es decir, simplemente honro vuestro destino. Es sí. darte cuenta que tú eres parte de eso, es que no estás solo, que estás muy, muy con conectado con todo un sistema familiar de personas que han sufrido, pero personas también que han logrado muchas cosas, ¿no? Entonces, honremos aquello que han logrado en vez de. Estar conectados de ese, ese amor ciego a su dolor, para luego darte la vuelta y decir, bueno, antes de darte vuelta, decir, les dices a ellos, y ahora yo, por honor a vosotros, lo voy a hacer diferente y lo voy a hacer mejor. Y entonces es cuando te giras, te das vuelta y vas hacia tu vida
1: con esa culpa que ha hablado Laura, ¿no? La culpa de ser tú. Ahí está. Con eso, eh, muy importante lo, lo que comentas también, Guiomar porque estas últimas semanas. El tema de los secretos, eh, de los secretos familiares, y veis, ya enseguida se me cierra el chakra garganta, está, eh, está muy, muy en... latente. Y la gente quiere averiguar y quiere saber y qué tal, cuanto menos sepamos mejor, porque así no vamos a utilizar la mente, Vamos a estar libres de juicios, porque lo que nos ocurre es que si sabemos algo de generaciones anteriores con las cuales no nos podemos identificar, no nos podemos poner en esa situación, lo que vamos a hacer es vamos a entrar en juicio. Entonces, cuanto menos sepamos, mejor. Simplemente agradecer y ir hacia la vida. Ya está. Porque los secretos quieren permanecer siendo secretos. Porque es la intimidad de nuestros ancestros. Igual que nosotros tenemos la nuestra. Entonces aquí, sobre todo, máximo respeto a las historias familiares. Todas son respetables y dejemos sus secretos y su intimidad con ellos. No nos incumbe. Exacto, sí. Bueno, pues yo creo que ya justo tres minutos para la hora. Yo creo que ya quiero cerrar para que no pase nada, porque sí que es verdad, alguien lo ha comentado... Que, que se te veía borrosa, yo también te he visto borrosa, pero te he escuchado muy bien, Guiomar, O sea que creo, que creo que también el resto la habéis escuchado. Hemos hablado de todo, de ve interior, de las constelaciones, de la herida del abandono, de la soledad, de la culpa. Eh, bueno, eh, veo aquí por aquí los comentarios: Gema, Cubero, <ríe> gracias por, por uh, también, uh, Car Caro Villa, Arale, creo que hemos podido contestar a casi todas las preguntas. Si hay alguna que se haya quedado sin contestar, ponerla en comentarios y ya sabéis que nosotras os contestamos eh, encantadas. Y que, sí. bueno, muchísimas gracias de nuevo por estar en este live. A ver, ¿qué quieres decir, Guillermo? Y
0: el sábado sí, 19 sí, sí, sí. de junio hacemos taller que tiene que ver con la herida de los padres, que va a incluir mamá, papá y el abandono. Uh -huh. Así que os allí que ya lo publicaremos en nuestros en nuestras redes, para que sí. podáis apuntaros si os apetece.
1: Os lo recomendamos porque eh, las experiencias del último tanger, taller eh, nos han enviado comentarios muy, muy positivos y la verdad es que la gente ha aprendido muchísimo porque hablamos de teoría, hacemos ejercicios, hacemos constelaciones, o sea que, que bueno, que muchas gracias por participar eh, y nos vemos en el próximo live o en el próximo taller, estamos en contacto.